0: É tudo Wiki! Está no ar o meu, o seu, o nosso cogumelo. Que é! Oh, yeah. Mario time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem é! Tá falando é! o Todd, okay. da casa do cogumelo, e galera... Hoje nós estamos aqui para o nosso Cogumelo Cash de número 47. Um Cogumelo Cash bem legal. Hoje nós vamos falar aí de esporte. Basicamente é o, o ramo que a gente mais vê crescendo nos videogames hoje em dia, né? Brasil principalmente. Então a gente tem vários times de esporte. A gente vai conversar hoje com um cara que ele é responsável por um grande time aí de esporte, né? No Brasil. Hoje a gente está aqui com o Thiago Xisto. Da VivoCade Se apresenta aí, Thiago Fala um pouquinho mais sobre você, pessoal Opa, galera, tudo bem? Obrigado pelo convite aí Poder falar um
1: pouquinho sobre esportes Muito bacana esse espaço que vocês estão abrindo aí Pra gente falar dessa indústria que tá crescendo bastante Eu sou diretor executivo, né? Do clube VivoCade A VivoCade é um clube de esportes eletrônicos Que tá no Brasil aí há 10 anos Trabalhando em diferentes modalidades, né? Diferentes jogos bem bacana que é um dos clubes que mais tem tradição no Brasil, né? Começou lá em 2010, quando ainda era um mercado bem pequeno, com poucas modalidades, poucos eventos, e ao longo desses 10 anos aí o clube ajudou na construção do cenário, né? Todo esse desenvolvimento que a gente vê hoje com grandes eventos, muita audiência, influenciadores e transformando aí o essa parte de game aí num produto de entretenimento. Eu vim de agência de publicidade, eu sou publicitário por formação, eu me formei a, em 2010 também, trabalhei em agência por mais de 10 anos, eu trabalhei como mídia, né? então era o profissional que fazia toda essa parte de planejamento de mídia, então eu que fazia todo é, o plano para as marcas entrarem nos canais corretos, com o público correto, com a segmentação correta, então eu atendi várias marcas nesse período, atendi Vivo, atendi Audi, trabalhei com Ruffles, é... Estácio, várias marcas, né, grandes marcas que tem muito investimento em mídia. E num determinado momento, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fui chamado para ser gerente de mídia da conta da Dell, a Dell Computadores. Né?
2: Uhum.
1: Então foi num foi contato com essa marca que eu comecei realmente a trabalhar muito forte com a parte de esporte eletrônico e do gaming uhum. na visão de marca, né? como um grande anunciante. Então eu fiz o lançamento do, da marca Alienware aqui no Brasil, que é uma marca bem famosa de computadores, né? que é da Dell. Uhum. então eu fiz lançamento de notebooks fiz lançamento de uma linha de produto específico e com isso eu entrei em contato com esse ecossistema então eu patrocinei times patrocinei influenciadores fiz muitos anúncios para esse público e há mais ou menos um, um ano e meio atrás o Eduardo Kim que é o fundador da Cade me convidou, falou, estou oh, precisando de um cara com seu perfil para fazer a gestão dos meus patrocinadores para conseguir mais parceiros para a Cade e também para me ajudar a ir numa visão mais holística na organização. Então hoje eu cuido, eu sou, eu tenho um cargo de liderança né, no clube, então eu fico ali no dia a dia cuidando para que a Vivo Kade esteja 100% alinhada com os nossos objetivos de negócio. É legal falar que hoje assim, os clubes de esportes eletrônicos, eles são na verdade grandes empresas com muitos departamentos diferentes, né? Tem a parte de mídia, tem a parte de conteúdo, a parte de atendimento e o coração, que é o esporte, né? Então eu fico no dia a dia ali também com os atletas, ajudando a comissão técnica, ajudando os treinadores, ajudando os managers para que a gente consiga aí bons resultados na parte de esporte. Então é bacana que eu vim, eu vim da indústria, né eu vim do mercado, eu sempre joguei desde a minha infância, praticamente. Eu sou aquele cara que teve o Mega Drive 3, o Super Nintendo. Eu não sei a idade de vocês, <risos> mas eu já... Eu tenho mais de 30, né? Então eu peguei a parte de os arcades, joguei muito em fliperama, uhum. tinha os videogames em casa, Mega Drive 3, Super Nintendo, aí depois eu fui pro Playstation 1, então eu sou um cara que começou mesmo jogando ali nos consoles como uma criança bem entusiasmada ali no mundo dos games. E eu fiz essa migração por conta do, da minha experiência profissional e também por todo esse contato e esse amor que eu tenho pelos games e eu consegui fazer essa junção aí desses dois universos, o que, o que me deixa muito feliz e muito satisfeito
0: ah, legal, cara então acho que vai ser, assim, a gente vai ter uma conversa bem bacana sobre todo o cenário brasileiro, né, de esportes como a gente tá agora previsões para o futuro, então acho que vai ser bem, bem legal mesmo, bem completo e muito obrigado por você estar aqui com a gente, cara. Quem tá aqui com a gente também, vocês já conhecem essas duas figuras, né? Eu vou deixar que eles se apresentem. Então se apresenta aí, pessoal.
3: Fala, galera. André Dana aqui na área. Ah! Futuro pro player de futebol manager. Fala aí, pessoal. Eu sou o Beto detected. Sou redator da Casa do Cogumelo. E os campeões não estão só no League of Legends, hein?
0: Então é isso aí pessoal, uhum. em clima de esportes que a gente vai começar o nosso cogumelo cast. Se aconcheguem na cadeira aí, bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, é, hoje vocês ouviram aí, a gente vai falar bastante de esportes, né? Atualmente o esportes assim parece que é a menina dos olhos dos videogames, né? Muito se fala, muito se investe, é um cenário que está crescendo bastante. E o Thiago está aqui para falar mais, né? Ele está realmente dentro do cenário de esportes. Então, Tiago, para você como que é fazer parte de um dos maiores cenários de games atualmente? Né? O esportes assim é o que está levando os videogames a outro patamar. Como que é esse cenário de esporte?
1: Olha só, eu... para mim é motivo de muita felicidade, né? Porque eu consegui transformar um hobby em profissão. Eu acho uhum. que muitas das pessoas que estão nessa indústria, né? Seja um pro player, seja um analista de redes sociais, seja um treinador, uhum. seja um cara de marketing, ele poder estar tá em contato, poder estar tá trabalhando é, no esporte, né? Que tem o gaming no seu coração... É algo de, de muita felicidade e muito prazer. Eu sempre joguei, né? Eu sempre gostei da, do game como entretenimento. E hoje a gente vê toda a indústria que foi criada em torno dos jogos. Então é, é bem legal, assim, o, o nosso cenário hoje. Porque, como eu disse, ele consegue abraçar diferentes perfis de profissional, né? Então, quando a gente fala do, do esporte eletrônico, vem muito na nossa cabeça a imagem do atleta, do jogador. O que é fundamental, ele é uma peça central em tudo, em tudo que nós fazemos, né? Uhum. Mas uma organização como a Vivo Cage, ela tem profissionais de todas as diferentes áreas. Eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, uhum. eu tenho um cara de marketing, eu tenho os managers, os treinadores. Então são todas as pessoas ali que trabalham atrás das digamos, atrás das cortinas, né é, no backstage, que fazem tudo isso acontecer. Então, realmente é, mo é motivo de muito orgulho poder fazer parte disso, poder trabalhar com o que a gente ama, mas é, eu gosto muito de falar de todo, todas as pessoas que estão por trás disso. Né? E não só o clube, não só uma organização, né? tem as ligas, tem as publishers, que são as donas dos jogos, que a gente fica em constante comunicação ali para que tudo funcione da melhor maneira então é uma indústria que ela tem diferentes setores, organizações, as publishers, a mídia é especializada em esporte eletrônico, né, jornalistas Sim. especializados em esporte eletrônico, então é uma indústria que ela tem várias engrenagens ali e eu fico muito feliz de ver isso crescendo no Brasil, né, o brasileiro ama esporte, o brasileiro ele vibra no esporte, a gente pode ver o fenômeno do futebol a gente já criamos, fizemos histórias no automobilismo, no vôlei. Então, é uma paixão mesmo do brasileiro torcer, estar tá em comunhão com as pessoas, né? ir no estádio, ter os seus clubes. Então, a gente poder reunir tudo isso, né? esse amor ao esporte e à indústria de games é algo fantástico, assim, que eu fico
0: muito feliz de, de poder fazer parte hoje. Legal, cara. É uma indústria bem completa né Que move assim, Bastante pessoas E está crescendo muito né? e Não é de hoje Que o pessoal joga é. competitivo Mas parece que de uns anos para cá Virou profissão Foi levado parece assim, Mais a sério até pelo próprio mercado né?
1: então, tá. Exatamente não, com certeza a gente vê que, que cresce bastante em, em ritmo super acelerado, né? E muito por conta dos jogos que foram abrindo esses lados, digamos, competitivos, né? A gente pode falar do Counter Strike, Rainbow Six, League of Legends, uhum. o Free Fire, que é um fenômeno super recente, né? O Free Fire ele é um jogo, ele foi lançado, se eu não me engano, em dezembro de 2017. Então é um jogo que vai completar três anos Sim. e ele já é esse fenômeno no Brasil. Uhum. Então, conforme novos jogos e novos cenários competitivos é, vão surgindo, o esporte cresce. A gente pode ver agora também esse fenômeno do Valorant, né? esse segundo game aí da, da Riot Games que já lançou, já vai ter o seu primeiro é, é, campeonato oficial, chama Ignition que vai ser um primeiro campeonato de Valorant. Então, é uma indústria que cresce no ritmo muito acelerado por conta dos games, né? Então, Sim. os jogos são lançados e, em conjunto, é lançado todo um cenário competitivo. Aí surgem times, surgem novas organizações, precisa de mais estrutura, mais profissionais. É, e tudo isso também no ritmo de audiência, né? Acho Sim. que o grande fenômeno do esporte... É que além de ter essa parte do game, do entretenimento, do fã, do atleta e do influenciador, virou um produto de entretenimento. Assim, se você for ver as finais do League of Legends, é um, é um show de. é um show de entretenimento. Tem música, Sim. tem show de abertura, Banda, tem, né? tem. Exatamente. Quando a gente não tava nesse período de, de pandemia, né? Ano passado, os grandes eventos, uhum. então, é, venda de ingresso ainda de camiseta, então o, o game ele deixou de ser aquela atividade ali que você fazia no seu quarto e tomou grandes arenas, foi, foi para Sim. os eventos, então é, é uma indústria que ela foi é, se conectando com vários setores, música, eventos uhum. e foi crescendo num, num efeito aí bola de neve e no meu entendimento é parte do presente e futuro hoje, né? Sim. Se a gente for ver... O esporte ele tem muito mais audiência do que alguns esportes tradicionais. Então eu vejo aí um futuro bem próspero para todo o nosso cenário.
0: Não, e é muito louco, né? Porque, que nem você falou, os jogos movimentam isso. E os jogos, uhum. eles são lançados, assim, com uma certa velocidade, né? Então o Valorant chegou aí recentemente, eu acho muito maneiro eu jogo e daqui a pouco pode vir um outro game e isso vai movimentando não é tipo futebol que existe há 100 anos vamos botar vamos botar aí e que tá basicamente futebol é o futebol e você não tem, assim, esportes sendo lançados diariamente, mas o -esport é lançou um game, ele é competitivo, nossa, atrai muita gente, isso movimenta a indústria, o pessoal faz time e leva aquilo a sério, então é movido na velocidade dos games, né, da tecnologia, é muito rápido.
1: Exatamente, a gente já tá num futuro próximo aí, num futuro bem bem, bem próximo da gente. Já tem no, novos games, a gente tem Wild Rift, que é o League of Legends para celular. Sim. E muito provavelmente a gente imagina que também a Riot vai lançar um cenário competitivo, porque ela tá fazendo isso com todos os jogos, né? Não seria diferente com já tem campeonato de TFT, e a todo momento pode surgir um jogo, né, que a gente não imagina, que não Sim. tá no nosso radar que começa um cenário competitivo, começa a ganhar atração e faz todo esse ecossistema se expandir ainda mais, então é bem bacana mesmo, é uma indústria que ela, que ela movimenta muitas novidades, Negócio né? você falou esporte tradicional, se a gente for pegar as olimpíadas, todo mundo sabe ali os, os esportes tradicionais que estão na prateleirinha ali, que você sabe que vai ter competição, que é fantástico eu adoro esporte, todos Também. eles eu, eu, cara, tá passando basquete eu gosto de assistir, tá passando <risos> tênis, tipo isso? eu gosto de assistir porque, assim, é, o esporte, cara, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? uma uhum. dramatização do ser humano, né? Sim. A gente gosta de ver a questão da vitória, da superação, da dor. Uhum. Então, o esporte realmente, desde os tempos lá, longínquos da humanidade, o ser humano já, competi já era competitivo, né? Sim. Desde Roma, grande arena de Roma, agora a gente tá vendo isso se digitalizar e o esporte eletrônico continua essa tendência aí do, do ser humano competitivo que gosta dos, que ama os seus heróis né Sim. o atleta ele se transforma em heróis realmente né uhum. as pessoas se espelham é bacana você ver a força de, do, dos atletas né eles eles trazem isso para si né uhum. então o esporte eletrônico é um desdobramento dessa 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 questão humana nossa de admirar heróis de ver a superação das pessoas a dor torcer a vitória a derrota a gente é muito fã de todo esse drama que está por trás dos esportes e o esporte eletrônico é um terreno muito forte para isso né até por conta desse, é legal falar nesse último ano infelizmente aí os esportes tradicionais eles pararam né por Sim. conta de segurança a gente ficou se eu não me engano cinco seis meses sem campeonato brasileiro sem outras competições NBA também voltou quase há pouco tempo atrás o esporte eletrônico, por ter essa questão de ser digital, desse universo digitalizado que a gente vive, ele continuou funcionando. E o que acelerou mais, né? É legal comentar que a pandemia, ela uhum. acelerou várias tendências, né? E o esporte eletrônico era uma dessas.
0: É, parece que, assim, eu acho que a pandemia foi ruim em todos os sentidos, né? Mas se teve algo que a gente pode tirar de benéfico disso, é que a gente acelerou aí, talvez em 15, 20 anos, em tecnologia, é, né? Sim todo mundo foi obrigado a se digitalizar por conta certo. da pandemia, né? Então, o mercado de games, eu, eu fiz uma palestra recente, eu até falo disso, cara. Cresceu quase 10% durante a pandemia. É tipo um número absurdamente gigante, sabe? Porque hum. o pessoal começou a jogar até mais, tá mais em casa e os, competi os jogos competitivos movem muito isso, né, o jogar online, o, ah, tô longe eu comecei a jogar o Valorant é, eu não jogo, assim, eu jogo muito Dota, né, mas eu comecei a jogar o Valorant, Legal. porque meu amigo jogava e, uhum. e a gente tá longe não podia se ver, então eu comecei a jogar com ele, Mais pra gente trocar ideia durante o jogo, sabe então, é exato. aproximou muita gente, cara, foi assim, algo muito incrível até, né
1: Exatamente. E sim, a, a pandemia, ela ela assustou o mundo inteiro, é uma calamidade mundial, né? Que o que nós estamos sofrendo, né? Sim. O a questão é que o ser humano, ele tem essa capacidade de, de superar os obstáculos, né? O ser humano é uma característica do ser, do ser humano se adaptar. Então, um dos pontos foi, é isso exatamente o que você trouxe, né? Questão, a gente pode até falar outros, a questão do home office Sim. das empresas se digitalizando do delivery do uhum. vídeo sobre demanda. Então são vários Sim. setores ali da nossa indústria que continuaram operando e tiveram uma crescente por conta do nosso contexto social. E o esporte eletrônico e o game são uma dessas indústrias, né? Que eu vejo. É realmente o que você comentou, né? Do que o ser humano ele, ele se adapta. E o game já vinha numa crescente, já tinha um cenário super desenvolvido, que acelerou. Que por conta dessa pandemia acelerou. E nesse contexto, a gente vê também a questão das marcas, né? Dos patrocinadores, dos anunciantes, que eles precisam aparecer. Hum. É legal que agora todo o mercado, eu tenho muito, muito contato, muito relacionamento com o pessoal de agência. Essa Black Friday. É, que está chegando, né, agora em novembro de 2020, ela vai ser atípica, porque ela vai ser 95% digital. Todas as marcas vão precisar investir, já investiu, mas vão precisar investir mais no digital, porque é por onde as pessoas vão, com a maioria delas, né? A gente uhum. nunca pode ser generalista, mas a maioria dela vai buscar uma compra online. Quem não comprou, vai comprar, vai buscar ofertas. Então, ela vai ser de forma quase absoluta digital por conta disso. E como o mercado vai reagir? Então é uma é um, é um mudança de, comper, de, de comportamento geral. Uhum. Então é até bacana falar que assim, nessa crescente do game do esporte eletrônico, as marcas tiveram muito ativas, porque elas precisam aparecer, né? Sejam o que a gente fala aqui, marcas endêmicas, que são as marcas que realmente estão ali no dia a dia do esporte eletrônico, marcas endêmicas são marcas de periférico, marcas de computadores, né, as tudo uhum. que você precisa ali para para fazer o esporte acontecer e as não endêmicas também aí você vê banco a Cade tem um banco como patrocinador é, empresas de automóveis empresas de serviço de aplicativo uhum. por quê porque ela precisa estar tá aonde estão onde estão essa audiência nesse né, público jovem engajado e muitos deles estão vendo seus atletas, torcendo pelos seus times e acompanhando, acompanhando o game. Então é uma indústria que cresceu bastante e as marcas cada vez mais olhando de perto esse fenômeno, porque o, o profissional de marketing que está ali atrás da marca ou a agência de publicidade precisa estar tá muito atenta nesses movimentos, né? Eu gosto, eu gosto de fazer um comparativo, assim... É... Acho que vocês têm mais ou menos a mesma idade que a minha. Eu lembro que quando eu tinha, tipo, por exemplo, 15 anos, eu era adolescente, quando tinha jogo da Seleção Brasileira, cara, é quase, era quase um feriado. Sim. Tipo, nossa, o Ronaldo vai jogar, Parava o Robinho vai jogar, o Kaká, Não, para tudo, para empresa, vamos Isso. sentar e vamos ver a Seleção Brasileira. Era quase, tipo, uma religião feriado, a Seleção Brasileira irá jogar. E sempre é. foi assim, né? Sele... Seleção Brasileira era uma... Mais... Era... É, né? Não tô falando foi, ela é uma instituição sagrada no Brasil. Mas nesses últimos anos, você foi, foi vendo se enfraquecendo um pouco isso, né? Uhum. Isso foi acontecendo. Muito por conta do desempenho da, da seleção, muito por conta de toda essa politicagem da CBF, Exato. que infelizmente acontece. Mas, cara, eu lembro na minha infância e na minha adolescência: meu, é jogo do Brasil para tudo, acabou, fecha Exato. tudo, fecha a porta. Vamos assistir o Brasil jogar. E hoje em dia se perdeu um pouco disso, essa conexão, né? Mas você vê, em contrapartida o esporte, isso acontecendo no contrário. Uhum. Cara, tem influenciadores ali de game que os caras são maiores no, em redes sociais do que clubes. <risos> Sim. Vou dar um exemplo, o Nobru, né? Que é influenciador do, do Corinthians. É bizarro, né? Monstro. Cara, eu até tava fazendo esse comparativo. Pô, o Nobru tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Nossa. O Corinthians de futebol, o perfil do Corinthians de futebol, eu sou corintiano, tá? Então uhum. a galera não fica brava comigo no futebol, eu torço, torço pro Corinthians o Corinthians tem 5 milhões de seguidores no Instagram, uma instituição de 100 anos de idade Caraca Então se você for fazendo esse paralelo né, o que que tá acontecendo? O né? que que é isso? É exatamente o que a gente tá comentando do engajamento, do fã tá próximo do atleta, o Nobru streama pra caramba Estrema muito, é Exato, então a gente essa conexão A gente perdeu um pouco com a seleção brasileira Porque a gente vê os caras muito longe da gente uhum. O cara não tem nem 17 anos Ele já vai pra Europa, Europa. É, então ele quase Não fica no Brasil E assim, eu, eu adoro futebol Mas acho que eu, Quando eu vou ver a seleção brasileira Pô, tem 4 ou 5 jogadores ali que eu nunca ouvi falar <risos> Tipo isso não Exato. sei se isso acontece com vocês também, eu falo. Acontece Quem muito. É isso, cara? Quem é esse cara? Aí você vê que é um cara que tá jogando no Porto de Portugal há oito anos. E você nunca ouviu falar do cara. Sim. Ah. Então é umas coisas que a gente vem percebendo aí que são bem curiosas.
0: É, e que nem você falou, o brasileiro ele já gosta de torcer, né? E o contato que a rede social permite você ter com a pessoa, eu gosto muito do Gaulês, e assistir as lives também movimenta muita gente e a Legal. galera torce e vibra como é o novo futebol, né, parece do brasileiro e assim como o futebol é. cara, move muitos sonhos, né, aquela o famoso é, menino da periferia que o sonho é ser jogador de futebol, né é, hoje em dia a gente tem com esportes ah, menino, eu já conheci várias crianças que o sonho realmente é streamar, é jogar um game, sabe, profissionalmente então parece que isso mudou um pouco, né cara como que você enxerga essa nova realidade aí do Brasil
1: cara, eu vou te confessar algo assim, que até é, realmente muito muito que você tá trazendo eu recebo e-mail de mães de mães falando, Thiago, meu filho é apaixonado. Meu filho quer ser jogador de Free Fire, quer ser jogador de é, Counter Strike. Assiste esse menino jogar, pelo amor de uhum. Deus, me ajuda. Vê se ele tem talento. Uhum. Então, é, é algo que assim que, que eu vejo, né? Eu converso bastante com pais, né? Eu aconselho muito os pais, eles vêm com muitas dúvidas para mim, perguntando com dúvidas de tudo, em questão até de saúde, de como o filho pode se desenvolver, eu ajudo bastante. Uhum. Mas eu fico pensando, eu falo, caramba, 30 anos atrás, essa mãe que tá me mandando um e-mail desesperada para eu ver o YouTube do filho dela, é a mesma mãe que 30 anos atrás tava no alambrado, batendo o alambrado ali do Corinthians, Sim. vendo o filho dela no, num, numa peneira, num terrão. É o mesmo sentimento, só mudou a modalidade, mudou o jogo, mas é aquela mesma mãe, aquele mesmo sentimento ali do filho poder realizar um sonho, sabe? Sim,
0: é, e esses dias eu tava pensando, não sei se vocês todos aí já pensaram sobre isso, mas assim, hoje em dia, é que nem o Thiago falou, a gente assiste o futebol de fora, né? A gente não tem um contato muito próximo daquilo. Eu acho que se a gente tivesse nascido há uns 80, 70 anos atrás, talvez isso, essa realidade fosse diferente. Mas é hoje, meio que a gente faz essa história acontecer de novo, sabe? Só que é uma nova história, a gente tá todo mundo nessa indústria, tá todo mundo trabalhando, falando disso, vivendo isso. Então a gente meio que tá no começo de algo que daqui a um tempo vai ser muito histórico, cara. Eu acho que vai ser muito grande, né? Vai ser maior, muito maior do que isso que a gente fala hoje, né?
1: Perfeito, é até fazendo. Eu refleti já muito sobre isso que você comentou, assim, eu concordo
0: 100%,
1: Eu até, em reuniões, assim, eu, eu falo com muitas marcas também, né? Eu marco bastante reunião, tem já os nossos patrocinadores, e eu gosto, assim, eu, é sempre um paralelo, assim, a gente sempre, eu sempre vejo uma mesma fotografia. Tem um gerente de marketing, um diretor que é um cara de mais idade, normal, né? Um cara mais uhum. de 30, 35, até 40 anos ali, um diretor, um gerente de marketing. Aí tem o um analista e o um coordenador, que é sempre uma galera mais jovem, né? Uhum. Aquele recém-formado em publicidade, em marketing, um cara de 22, 25 anos. E quando eu vou apresentar um projeto, o cara de 22, de 25 anos conhece, torce, joga. É, pô, você, pô, como é que é esse cara no, no ao vivo? Pô, esse jogador é legal pessoalmente... O cara mais novo O gerente de marketing, às vezes, você tem que explicar Você tem que mostrar o tamanho Aí, eu sempre Quando eu saio de uma reunião dessas, eu fico pensando Hoje, eu meio que tenho que Ainda explicar um pouco Mostrar uhum. os números Mas hoje em dia, por exemplo, ninguém precisa defender o futebol Todo mundo sabe que o futebol Sim. é aquela coisa gigantesca Estádio lotado, Corinthians, Flamengo Maracanã, Campeonato Brasileiro Beleza cara, mas o esporte eletrônico... Aí eu fico pensando nesse jovem, nesse recém-formado de 22, 23 anos. Cara, daqui 15 anos, ele vai ser o diretor de marketing. Uhum. Ele vai ser o gerente de marketing. Ele vai estar ali defendendo um plano de mídia milionário. E aquele cara já, já é do, do sistema, ele já é um jogador, ele já uhum. conhece a Cade, conhece outros clubes, conhece o LOL, conhece o CS com essa Free uhum. Fire, então é o que você falou mesmo, eu sinto que muito do nosso trabalho e o trabalho da Cage de nesses 10 anos é pavimentar uma rota que daqui 15 anos já vai estar tá lá na frente você não vai precisar mais defender esporte porque uhum. esse profissional, esse cara que joga que hoje ele é um analista, um recém-formado ele vai ser um diretor e ele vai estar tá com a caneta na mão então é, a gente vê isso acontecer. Até mesmo no futebol, é bacana você pegar. Eu estava assistindo uma entrevista do Murici, Murici Ramalho, ex-técnico uhum. de São Paulo, né? Super campeão, foi tricampeão brasileiro. Um Sim. cara fantástico, né? Um Ótimo vencedor. Técnico, é. Ótimo técnico. Eu sou corintiano, mas aquele cara, quando ele fala, eu ouço, eu, eu sou fã demais uhum. dele e ele foi jogador de futebol profissional, lá na década de 60 70, e tipo, a, a carreira dele, ser jogador de futebol naquela época, era as pessoas tinham discriminação, Total. achavam que não ia dar futuro, que era vagabundo. coisa de vagabundo 50, na década de 50 e de 60, fala isso de jogador de futebol hoje, Sim. um jogador do, do Palmeiras do Santos, do Grêmio do Internacional, o cara tem contratos milionários, tem patrocinadores então, assim como o futebol demorou bastante, né, vai com 20, 30 anos no, no futebol pra isso está isso acontecendo com esportes, mas é um, é um ciclo, é só uma etapa que com certeza vai, vai para um vai para uma outra, um outro capítulo no futuro, então eu vejo isso esse nosso trabalho de, de mesmo pavimentar toda essa rota.
0: Não, e perfeito eu acho muito disso também no nos games em geral, né, porque é, assim, a gente tá numa geração, acima da gente tem aí nossos pais e não tiveram esse contato que a gente tem, né então a gente defende os videogames porque é nosso, a gente cresceu com isso Prefeito. os nossos filhos já vão ser uma geração além, daqui a pouco a gente já se torna avô então a gente já tem isso como cultura, nossos filhos vão ter e os nossos netos Cara, então assim, é questão de tempo mesmo pra isso tomar uma outra realidade, né? Eu acho que muito do nosso dever é isso que a gente tá fazendo, continuar Com pavimentando certeza. essa estrada e falando, né? Mostrando. É.
1: Não, e eu já me sinto assim, cara, eu não sei mexer no TikTok.
0: <risos> tipo isso, cara. Eu não é tenho isso. TikTok,
1: porque é, isso, é muito cara. adolescente. É, eu não quero cara. fazer dancinha, exato. não faz parte
0: de mim, exato, sabe? Exato. Não então... sou eu.
1: É, cara, eu lembro que com 15, 16 anos eu recebi um e-mail ali de convite do Orkut.
0: Nossa, sim, cara. Me
1: convida, me convida, eu quero participar disso. Vocês lembram disso? Eu
3: lembro. Então, eu, eu lembro que do início do Gmail, que só podia usar, que a gente tinha um convite também.
0: Cara, Vocês verdade. Vocês lembram disso? Lembro. Era cara.
3: tipo super lixado, assim, tipo, ah, tem <risos> um Gmail. Sim,
2: sim.
3: <risos> e os e-mails eram tipo, sei lá, 15 megas, o Gmail era um giga, um negócio assim, já era pé na porta já.
1: Uhum. Isso, aí se você convidar dois ou três, ele ia expandindo a sua memória, né? Tipo, é. tipo dando um brinde, verdade.
0: Que bons tempos, cara. É, a gente já é de uma outra geração, né? A gente meio que foi, dizem, né, que a gente é a última geração, assim, é, que ainda não tem. Possivelmente não teve contato ao nascer com essas tecnologias, mas a geração de agora eles já nascem com isso, já nascem mexendo num tablet, num smartphone, com um videogame, assistindo live na Twitch, minha sobrinha, nossa, é vídeo no YouTube direto. Então é uma outra realidade, pessoal. A gente, eu acho que é só questão de tempo mesmo para gente chegar lá, sabe?
1: Com certeza, assim, é, como você vê assim crianças mesmo de menos 10 anos, ela já controla o YouTube ali, como a gente mexia na TV, sabe? Na então TV, é a, TV, é a TV dela é o YouTube ali, os canais dela, os influenciadores dela são os nossos canais, então isso é, é um comportamento humano que impacta uhum. de forma super agressiva várias indústrias, né? Por exemplo, o que a Globo tá fazendo? o que o SBT tá fazendo que a cultura. É. Eu, eu lembro eu, eu me formei em 2010 assim, na... e quando eu comecei lá em 2006, cara tinha o offline, assim, a parte de revista tinha um peso super Sim. agressivo ainda Sim. nos planos cara, e se você pensar uma empresa um conglomerado como Abril fali... Abril, exato cara, a fa... a Abril em um momento histórico do nosso Brasil a Abril era tão poderosa como a Rede Globo
0: Sim, sim.
1: abriu quatro rodas veja, uhum. capricho MTV sim. olha as marcas que essa empresa tinha cara, e ela, ela faliu Fali. assim, não se digitalizou na velocidade que precisava foi perdendo a força, perdendo a relevância uhum. e aconteceu isso, né, e, em contrapartida por exemplo, uma folha o jornal Folha fundou o UOL lá na década de 90 sim o universo online, olha a, a diferença de visão de empresa, sabe? Uhum. Você fica, caramba, uma marca cara, eu tenho duas irmãs mais velhas né? um pouco mais velhas, uma de 34 uma de 35, as minhas irmãs tinham um pôster do Backstreet Boys na parede da
0: Capricho <risos> Minha irmã, cara <risos> ela também tem, 33, é exatamente isso
1: Cara, a MTV que isso é... olha, olha as marcas que, essa, que esse conglomerado tinha Abril era extremamente poderosa no Brasil. Um conglomerado de mídia que tinha um peso da Rede Globo. Sim, Cara, não se digitalizou, o mundo foi mudando e é muito rápido. E se você não conseguir ser ágil, você fica pra trás.
0: Não, você falou aí da, da Rede Globo, né? E eu admiro. É, pra mim, é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Eles têm uns sistemas bizarros e é bem, bem completa, mas eu tava vendo assim, em várias entrevistas recentes deles, eles todos falam tipo assim, não, porque a gente tem muita interatividade e querendo meio que mostrar porque os videogames são interativos, então a gente sempre deixou isso muito claro, né e querendo meio que também falar olha, a gente da TV também faz isso sabe, Da meio que da nossa forma é... Porque eles também estão tentando acompanhar, né? Tem os seus produtos digitais e tudo mais. E acho que você falou, cara. Se não acompanhar, não piscar de olho, cara. já era. Marcas muito e vão embora.
1: E tem. E tem muita, muitas maneiras e muitas iniciativas bacanas, né? A Globo investe em, em esportes já, né? Ela transmite no Esporte Sim. TV 2 CBLOL. Transmite o LBFF, que é a Liga de Free Fire. Ela transmite também alguns eventos. Tem parcerias com com a, com omelete, né, que faz a Game XP, uhum. que faz o que faz a, a, a Campus Party, não a CCXP. Mas na Campus Party então, eles estão também, então, tipo, os caras estão também. Então, tem que correr atrás, é, né, uma, é, tipo... é uma plataforma de mídia aí que precisa estar tá nessa e é bacana comentar, né? Uma coisa também que a gente tá falando é até o que assim, acho que de forma mais profunda é o rejuvenescimento das marcas, né? Uhum. igual nós, nós temos uma faixa nós somos, sei lá, 30, 30 a mais uhum. e a gente já está vendo por exemplo, essa desconexão com a CBF que Sim. tinha na nossa época como adolescente e hoje eu não vejo tão forte
2: Exato. não
1: estou desmerecendo o futebol é uma instituição grandiosa a seleção brasileira é um patrimônio do Brasil, mas estou falando de percepção de conexão com as gerações uhum. Total. o que, que a CBF está fazendo? para se conectar com essa galera, sei lá, aquele e-brasileirão, que é o campeonato de, 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 de futebol virtual, é suficiente, uhum. sabe? Sim. O, eu, acho, eu acho, por exemplo, o Nobru, e o, e o Nobru, por exemplo, a figura do Nobru, é fundamental para uma instituição hoje do Corinthians. Por uhum. conta disso, ele rejuvenesce, ele traz esses adolescentes, Traz essas crianças... Essa galera precisa torcer para outros times... Precisa comprar uniforme... Precisa estar tá junto... Então eu vejo essa estratégia de rejuvenescimento... Fundamental... A, as torcidas precisam se rejuvenescer... As novas gerações... Precisam se conectar... E o que acontece que a gente vê com marcas... Por isso que uma marca como a Coca-Cola investe em evento e é milhões e chega a bilhões por ano, tá nos eventos faz eventos de música, tá na praia tá com artistas, porque é exatamente isso, essa marca ela precisa estar tá com os jovens ela precisa estar tá em constante rejuvenescimento sim, sim. então e o esporte eletrônico trai, é, muito, é muita dessa vertente, sabe? então é, eu vejo para um, uma instituição como o Corinthians, o Free Fire e hoje o Nobru são figuras, são aspectos ali fundamentais
0: nossa, sem dúvida cara, sem dúvida é isso,
3: é isso aí é, cara, eu acho que nessa parte das empresas estarem amadurecendo, é, é um cenário muito positivo, né? Porque nenhuma delas tá com aquela sensação de o tiozão querendo se enturmar, sabe? Eles realmente se adaptaram, assim, realmente vestiram a camisa, tão adaptados à juventude e às coisas novas. Mas aí, Thiago, eu tenho até uma pergunta pra você, cara. O cenário do esporte, ele amadureceu muito rápido, né? E de uma maneira quase que instantânea, foram aparecendo uh, responsabilidades em volta, né? Então agora tem jornalista que fala a respeito, agora as grandes mídias já cedeiam ali os campeonatos e tudo mais. Você acha que todos os pilares que o cenário de esportes precisa, eles amadureceram também? Ou tem algum cenário que falta amadurecer? Ou tem algum cenário que nem entrou e vale a pena entrar? O cenário de esportes, não só o brasileiro, pode ser em escala global, você sente que ele está carente de alguma coisa que a mídia já teve? Cara,
1: é uma excelente pergunta. E sim, tem muitos... Vou chamar de setores, muitos setores carentes de profissionais com foco e com expertise em esporte eletrônico. Eu posso citar alguns para você. Parte jurídica, por exemplo. Tem, tem alguns escritórios especializados em esportes eletrônicos, mas são escritórios que vieram do esporte tradicional. Então, muito da minha gestão do atleta, o meu contrato, ele é muito baseado na na Lei Pelé, que é a lei que a gente tem hoje para gerir os esportes. Então, eu não tenho um contrato de direito de imagem, eles são registrados no CLT, mas assim, se eu te nomear, sei lá, quatro, cinco escritórios em São Paulo, é muito com essa bagagem, com essa expertise. Vou te dar um outro exemplo também, a parte de psicologia. A parte de psicologia, pessoal, para um, um clube de esporte eletrônico é fundamental. O, seja o Counter-Strike, seja o League of Legends, o Free Fire, eles são jogos mentais. E o que, que eu quero dizer com isso? A parte, digamos, mecânica do jogo, você ser rápido, você ser ágil, você saber manipular bem o seu personagem, o seu campeão, seja o jogo que for, isso é muito bem resolvido os jogadores do, do médio para o profissional todos eles, eles são muito bons mecanicamente né? você pode pegar os principais jogadores do, por exemplo do, do League of Legends todos que estão nos times ali são 50, 60 das filas ranqueadas sabe? então eles mecanicamente eles são muito bons eles já eram muito bons antes de estar tá num clube, mas a questão de quando você vai para o competitivo, entra a parte mental comunicação, você é, tem, tem controle pressão, emocional, né? pressão, tomada de decisão, é o que você falou pressão. Vou te dar um exemplo. O nosso o, o LBFF, torneio de free fire, é um torneio que dura três meses. Imagine você três meses competindo todo sábado e domingo por cinco horas. Então você joga sábado da 1 a 6, você joga domingo da 1 a 6, segunda você folga, aí terça, quarta, quinta e sexta você treina 8 horas por dia. Enfurnado numa casa, uhum. com seus companheiros, com o seu treinador, você longe de casa, numa game house, com muita pressão, muita audiência em cima, muita
0: cobrança. É, se eu não me engano, foi um jogador do Flamengo. Quando o Flamengo perdeu e tudo mais no, no LoL, ele, ele pegou toda aquela culpa pra cima dele e, tipo, olha, já era, eu falhei mesmo. Porque tem essa pressão, né? Você tem que ter um, a parte psicológica, né? Lidar muito Sim. bem com isso, cara. Você, é, que nem você falou do contato direto que hoje em dia tu, as pessoas têm com, com os jogadores... Poxa, se esse cara perde, ele é cobrado na hora, brother. O pessoal marca ele no Twitter e olha, você fez isso. Sabe? Então tem que ter um psicólogo. A parte psicológica tem que ser muito boa, cara.
1: Muito. E até eu gosto muito de fazer um paralelo, assim, eu observo bastante, né? E, e eu gosto muito de observar o, o esporte tradicional. Vocês assistiram aquela série da Netflix chamada The Last Dance? Que é uma hum. série da Netflix que conta a história do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Nossa, não,
0: não cheguei a assistir, cara. Um conta. Conta.
1: Cara, se vocês gostam, chama, é, acho que é o arremesso final, o título em português, The Last Dance, conta toda a trajetória do Bulls com o Michael Jordan. Uhum. Cara, ele falando, ele foi campeão da NBA, se não me engano, por seis anos. Ele demorou, acho que foi oito anos para ganhar o, a, 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 o primeiro torneio. Ele entrou no Bulls, se não me engano, 84 e ele só foi campeão lá na década de 90. Ele contando da garra, você vê a vontade, a paixão daquele cara falando. Sim. É uma coisa fora do comum. Você vê que ele fala o discurso, o interior dele já é vencedor. Ele não, porque eu tinha que jogar e eu ficava no meu íntimo buscando forças. Você vê o, a, o amadurecimento e a inteligência emocional dele como um campeão. E, e tudo isso foi formado Tudo isso ele foi se desenvolvendo Com ajuda psicológica Com ajuda técnica, com ajuda dos seus treinadores uhum. Então Um, um preparador um, um profissional que vai preparar um, um jogador de esporte eletrônico São outros fundamentos Que ele tem que trabalhar Diferente de um jogador de futebol, de um basquete E de basquete, ele tem que a questão, como eu falei, de comunicação é fundamental, eles falam muito rápido as tomadas de decisões são tipo em 30, 20 segundos, pode ser uma tomada de decisão que vai fazer você ganhar ou perder os rounds de counter strikes demoram um minuto e meio, um minuto e vinte então, na questão de carência eu vejo vários setores ainda que precisam muito de vários profissionais parte psicológica, parte jurídica parte, parte de comunicação e comunicação eu falo gestor de mídias sociais editores redatores, que vão trabalhar nos clubes, que vão trabalhar nas publishers olha só, vou te dar um exemplo a LBFF de novo, Liga Brasileira de Free Fire, cara, são 12 times nessa, os, 12, os, 12, os 12 principal times e chega a 16 clubes na primeira linha, na primeira etapa digamos, no, na elite do Free Fire uhum. cara, todos esses clubes precisam de psicólogo precisam de gestor de mídias sociais sabe? precisa de profissionais de marketing para conseguir patrocínio para vender uniforme, então é, é uma indústria nova e com muitas oportunidades de trabalho, eu vejo muito parte psicológica, parte jurídica e parte de comunicação e marketing são três setores que eu vejo que tem muito potencial de crescimento e precisam de muitos profissionais é, com experiência eu sou um exemplo disso eu por exemplo, eu fui para Cade porque eu tinha uma bagagem profissional em agência de publicidade, sabe? então aconteceu isso comigo porque eu já ti, eu era um profissional um publicitário que já tinha uma experiência no esporte eletrônico e o Eduardo que é o fundador aqui de falou opa preciso de um cara desse perfil aqui para mim para mim então eu vejo isso esse exemplo esse meu exemplo em vários outros departamentos
0: maneiro cara e assim é assim a, a gente falou muito da parte psicológica né e do que falta até pros esportes evoluírem é, mas Thiago a Vivo Cage ela tem uma parceria aí com a Make-A-Wish, correto? Você pode explicar pra gente o que que é a é. Make-A-Wish, como funciona? Eu vi um vídeo de vocês, achei, é. tipo, muito incrível. Então, fala um pouquinho pro pessoal aí o que que é, como que funciona. Legal, você viu o vídeo do Chiquinho? Sim, cara. Poxa, muito Legal. da hora, muito da hora.
1: Eu tenho uma das parcerias que eu mais tenho orgulho. Né? O que é a Make-A-Wish? Ela é uma, é uma ONG com atuação global. né? Ela foi fundada nos Estados Unidos. E a Make-A-Wish é uma instituição que trabalha para realizar sonhos de crianças que têm alguma doença grave. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Make-A-Wish trabalha muito próximo aos estúdios de cinema. que Por exemplo, uma criança que tem algum câncer avançado ela tem o um sonho de conhecer o Homem-Aranha da Marvel. A Make-A-Wish entra em contato com uma produtora, com a Marvel e o ator lá de Hollywood vai no hospital e realiza o sonho dessa criança. Então a, a Make-A-Wish, a missão dela é realizar sonhos dessas crianças. E, cara, existem sonhos de tudo que é jeito e tudo que é possível. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sonho, eu lembro do sonho de uma de uma menina que era ir na praia, que ela nunca tinha ido na praia. Make a Make-A-Wish levou eu tenho o sonho de ganhar um instrumento musical, tenho um sonho de conhecer a Xuxa, tenho um sonho de ganhar um PC gamer. E se você for procurar Make-A-Wish lá no YouTube, cara, você vai ver tantos, tantos, tantos documentários. Teve um, teve um menino nos Estados Unidos que o sonho dele era virar o Batman por um dia. A Make-A-Wish transformou a cidade inteira em Gotham City. Então chegou um Batmóvel, pegou o menino teve o Coringa, aí fizeram como se fosse uma encenação de teatro dele prendendo o Coringa, aí ele uhum. salva a cidade, é tipo uma, um, uma produção cinematográfica onde transformaram a cidade do menino numa Gotham City então a Make-A-Wish é uma, uma organização global, a gente tem uma parceria com a Make-A-Wish Brasil onde a gente ajuda é, a Make-A-Wish a realizar sonhos quando é relacionado a game ou esporte eletrônico, aí a gente realizou o sonho do Chiquinho o sonho do Chiquinho era conhecer um clube de game, um clube de esporte eletrônico, então o Chiquinho veio para São Paulo, a gente fez uma surpresa para ele, ele foi no nosso centro de treinamento, tomou café com os jogadores, jogou com eles passou um dia com a gente e ganhou um notebook também fazia parte do sonho dele a gente já, ah, o meu sonho é ter uma cadeira gamer a gente mandava uma cadeira gamer ah, o meu sonho é um jogador tal de LOL mandar um recado pra mim, jogar comigo a gente realizava esse sonho então é, é uma parceria que a gente tem muito orgulho, né, é uma missão muito forte, muito poderosa e pra gente, assim é, é quase como um dever, né como você mesmo disse anteriormente quando a gente fala de esporte a gente tá falando de sonhos, né são sonhos, né? Ganhar, Sim. jogar, ser um jogador profissional. Ah, eu tenho um sonho de jogar na cage. Eu tenho um sonho de ser um jogador de counter-strike. Então, a Make-A-Wish, é, essa parceria com a gente, une também essa parte de sonho, né? E uma criança que está num, numa situação fragilizada, a gente sabe que qualquer incentivo, né? Qualquer palavra de força ali para ela, qualquer gesto, Pode fazer diferença numa recuperação, né? Uma recuperação de alguma doença grave. Então a gente tem muito orgulho dessa parceria. A Mika Wish é uma das nossas principais parceiras. Ela está no nosso uniforme e a gente tem todo o orgulho aí de ajudar eles nessas missões em realização de
0: sonhos. Que que legal, cara! Eu acho muito bacana. Que nem você falou. Pode fazer diferença na literalmente na vida e na recuperação de um ser humano, né? E eu acho que você conseguir interferir dessa forma na vida de uma pessoa é algo incrível. Então, eu vi lá o vídeo e achei muito, muito bacana, cara. Continuem aí com essa parceria aqui, e, e ajudando, né? E realizando sonhos, que é bem, bem legal, cara. Vocês estão de parabéns, bem incrível.
1: Poxa, obrigado e com certeza a gente tem muito orgulho.
3: Então, Thiago, hoje em dia tem diversos jogos que estão no cenário competitivo. Como é que você observa um game normal? O que, que ele precisa para entrar no cenário competitivo? Ele tem que ser só popular? Ele tem que ter incentivo da, da empresa criadora? Ou, de repente, nenhum desses tem alguma fórmula mágica, alguma equação? Sei lá, algo do tipo.
1: É uma ótima pergunta, né? Muitas pessoas questionam isso para a gente também é legal ter, poder, poder explicar são, como se trouxe é, são uma soma de fatores né? existem casos que a publisher, que é a dona do jogo a publicadora, ela já desenvolve o game pensando num cenário competitivo, vou dar o um exemplo aqui do que a gente já tinha comentado do Valorant então o jogo já foi desenvolvido pensando em ser criada uma cena de esporte eletrônico Ser criado campeonatos e times E todo jogo é, acompanha esse racional de, de se tornar realmente um esporte Tem outros que não é, Por exemplo, o Counter Strike, a Valve Que é a desenvolvedora do jogo Ela não tem interesse, ela direta, diretamente Ela, Valve, em criar campeonatos Em gerir torneios, em fazer toda essa gestão da comunidade, ela terceiriza isso, né? Ela joga para o mercado, falar assim, ah, quer fazer campeonato? Façam. Você só tem que seguir aqui as minhas regras e tá liberado. Aqui no Brasil a gente tem uma empresa muito bacana que chama Gamers Club. Não sei uhum. se vocês conhecem a Gamers Club, ela Sim. é realmente um, um, um uma eu chamo de operadora, né? A gente chama de operadora, que realmente ela opera campeonatos de Counter-Strike. Então ela não é a dona da do jogo, a dona do jogo, mas ela monta os servidores monta as regras, os calendários os campeonatos, vai atrás de patrocinadores dá premiação e ela faz toda a gestão do, do jogo no Brasil com o aval da publisher então tem esses casos, tem um caso da publisher já pensando no desenvolvimento do cenário, tem alguma tem casos que é uma operadora que toma conta é, como é o caso aqui da Gamers Club e do Call Strike e tem ainda um terceiro caso que assim acontece ao acaso da própria comunidade se, é, se engajar e criar campeonatos. Eu vou dar um exemplo aqui: você, vocês estão vendo o fenômeno do, do Fall Guys, né? Sim. Do... Pelo amor de Deus, cara. É um jogo, um jogo extremamente simples. Sim. É umas Olimpíadas do Faustão. Ah,
0: exatamente. É Com mais aí. jujubas, né, gigante?
1: Mas, cara, a própria comunidade do jogo se engaja, tem vários torneios aí amadores valendo dinheiro, influenciadores fazendo torneios entre si, e se cria ali um ecossistema competitivo, digamos, for fun, sabe?
2: Uhum.
1: É... Então, para a por exemplo, quando a gente... Ah, vamos entrar nesse cenário? A gente analisa vários fatores. Primeiro, se realmente existe um cenário oficial, um cenário regulado desse jogo existe, ok tem a audiência, a audiência é importante a audiência é importante para tudo gente, Sim. não adianta você querer, fa querer fazer um evento para 10 pessoas, você querer jogar um jogo ou criar um cenário competitivo ali, um campeonato para um jogo que tem 100 jogadores a audiência move todo o motor de indústria de mídia que a gente precisa então, tem um cenário competitivo, oficial tem audiência, tem influenciadores, tem organizações também dentro desse cenário, vale a pena, tem um calendário oficial, esse calendário é bem estruturado, ele é um, ca um calendário de médio e longo prazo, a gente não pode apostar num jogo também que surgiu agora e a gente não sabe se ano que vem ele vai estar tá aqui. É... E isso já aconteceu, Eu vou dar um exemplo aqui. A Cage o primeiro time da Vivo Cage de esporte eletrônico foi de StarCraft 2 <risos> lá em 2010. O StarCraft é um jogo da Blizzard, né? Uma Sim. é super famoso, enorme. Só que o cenário competitivo do jogo acabou, O jogo hum. morreu, o jogo morreu, digamos né? assim, para nessa forma competitiva. Então é depende muito. Então, no nosso caso, a gente analisa todos esses fatores que eu mencionei, mas uma hora ou outra surge aí um jogo que a gente fica impressionado aí com o engajamento. O Free Fire, pessoal, eu tenho certeza absoluta que a Garena não era esperado esse sucesso do Free Fire aí no Brasil. Não é uma coisa que há um ano atrás tinha um, uns executivos de marketing, não, vamos investir no Brasil, nós vamos fazer isso, em um ano a gente vai estar tá assim, em dois anos a gente vai... Não tinha um business plan do Free Fire no Brasil. Aconteceu. Aconteceu. É um jogo que funciona em qualquer dispositivo, e o brasileiro médio tem um celular ruim uma internet ruim o jogo roda em qualquer celular era divertido, fácil de jogar, explodiu e no caso do Brasil, trouxe todo o nordeste brasileiro para dentro do esporte eletrônico Sim. porque se você for pensar antes do Free Fire, a gente tinha League of Legends muito forte, Raybon Six, Counter Strike todos esses, todos esses jogos você precisa de um computador de um hardware e uhum. E pessoal, falando da realidade do brasileiro, 50, 60% da, da sociedade, do, da, da população brasileira não tem, não tem 3, 4 mil reais para comprar um computador. Sim. É até engraçado ver que quando, quando eu trabalhava em agência que eu era mídia, eu fazia campanhas nacionais, né? De Facebook, YouTube, tudo, Google, tudo, tudo. Uhum. Cara, 80, 70, 80% do investimento ele era consumido no sul e sudeste. Uhum. Por quê? Porque é onde está a audiência, onde está os acessos, onde tem a maior população no online, no digital. Então, o Free Fire veio e quebrou isso no meio. Você joga de qualquer celular, qualquer tipo de internet, e ali o Nordeste brasileiro, que é gigante, né, milhões de pessoas puderam entrar nesse cenário competitivo. Então, é... tem esse fator do acaso. Né? O Free Fire no Brasil foi um sucesso, mas eu tenho certeza absoluta que não foi nada planejado com um business plan com um planejamento forte ali de marca vamos ser o maior fenômeno de esporte no Brasil isso com certeza não aconteceu
0: que maneiro, cara é, eu conheci o Garena porque eu jogo Dota 1 eu jogo Dota há 14 anos, então eu comecei no Dota 1 e a gente usava o Garena para se conectar né, e fazer ali a, jogar online Aí do nada eu comecei a ver esse, o game que explodiu, o do Garena, como assim? E como você falou, cara, eu também tenho certeza que não foi planejado, foi muito uhum. ao acaso, né? Tinha o, também o, o Fortnite para mobile, mas o, o Free Fire explodiu Oi. de uma forma monstruosa aqui no Brasil, é um fenômeno ah. incrível.
1: Lá fora, Estados Unidos e Europa, é o COD mobile, Call of Duty, Fortnite e o PUBG. E o PUBG, é. Yeah. São esses três é, é, Battle Royale de celular que bombam. O Free Fire não faz sucesso nesses, nesses cenários. Por uhum. quê? Aí tem uma explicação lógica, porque esses três jogos precisam de um celular de médio pra bom. Uhum aqui no Brasil, a penetração de é, iOS se a gente for pegar 100% dos dispositivos do Brasil iOS é 3% Caramba. o iPhone é, sim, a participação do Android é 97%, 96% absurdo. é absurdo é um absurdo até no, então é um exercício mesmo o Brasil, ele é um, cara ele é um continente, é um continente. então a gente fica, né? Vendo, eu, eu gosto bastante de. Eu, eu gosto muito de pesquisar sobre o mercado, sobre a economia, é um, são os assuntos que eu gosto. E eu, eu preciso, né? Estar tá conectado. E eu vi um dado que até me assustou. Eu sabia que era grande, mas nem tanto. A Caixa levantou um dado que 30 milhões de brasileiros não tinham conta em banco e tiveram que abrir a conta para receber o benefício, o auxílio uhum, emergencial. Sim. 30 milhões. Milhões de brasileiros, gente, não tinham uma conta no
0: banco. É. O próprio governo, acho que foi 40 ou 50 milhões de pessoas que eles, pra eles não existiam, né? Que eles tomar, tiveram uma surpresa quando esse pessoal começou a solicitar o auxílio e aparecer pro, realmente pro governo. Então, cara, a gente tá numa realidade. Você é de São Paulo, né? É, eu tô no Rio. Paralela. Uma é, bolha. gente. Uma bolha. Tá, bolha. tá numa bolha. E como você falou, a gente vive num continente. É, basicamente, num país continental você viaja pro sul, é uma outra cultura, um outro jeito de falar de se vestir, você viaja pro norte, nordeste, idem então a gente tá literalmente numa bolha furaram essa bolha e o pessoal tá tipo meu Deus, o que que tá acontecendo? Da onde tá vindo isso? porque é, não, realmente não tinha, não alcançava esse pessoal, né? Agora esse pessoal ah. tá, tá tomando face, né? Tá, tá se mostrando
1: Exato, aí você vê todas as oportunidades né? Poxa, essa pessoa tem um conto no banco Essa pessoa tem um chip pré-pago Tem um aparelho de celular Tem, tem uma rede social Tem, Poxa, será que é um, um jogo Aqui, de fácil hum. operação Que você consegue jogar em qualquer dispositivo Com uma internet ruim, vale a pena Tem público? Tinha E tem <risos> Aí Sim. foi que o Free Fire deu Essa explosão aí que tá todo mundo vendo
0: Incrível, cara, incrível e assim, Thiago, é, a gente também tem. Você chegou a falar um pouquinho das game houses, né? Falou que o pessoal fica trabalha muito, se dedica muito, treina. Como que é a convivência numa game house 24 horas por dia? É, como que é, né? A parte psicológica você falou um pouco, mas como que é esse convívio de uma equipe inteira? É benéfico, é maléfico para o time? Faz muito bem, é, agora tem distanciamento, como que está funcionando, então como que é um pouquinho dessa convivência?
1: Legal, um ponto importante, é, o modelo de gaming house ele até ele é questionável, eu tenho, tenho também as minhas ressalvas mas como, como funciona então a gente tem uma, um grande centro de treinamento, né, uma casa gigantesca uma casa de 750 metros quadrados com sete quartos quatro salas de treinamento isoladas então é uma super estrutura ali no formato de uma de uma mansão mesmo, onde alguns atletas moram lá, né? A gente sabe que muitos dos nossos jogadores, infelizmente eles não têm uma estrutura adequada dentro de casa, não tem uma internet de, de boa qualidade, não tem um hardware correto. Então eles vêm para casa primeiro para eles ter uma boa estrutura, né? Uma estrutura profissional de competição e também para estar próximo da comissão técnica, né? Para conseguir fazer um trabalho mais é, mais personalizado e do dia a dia. Uhum. Então ela funciona mesmo como se fosse um centro de treinamento onde os atletas moram lá. Então tem todas essas vantagens que eu já me mencionei, né? Você tá mais perto do atleta, para ele questão de custos é muito bom, né? Porque ele não precisa alugar um imóvel, a gente fornece alimentação para ele, toda a parte de é, casa mesmo, então é roupa lavada. Refeição, tudo certinho, para ele ter todo o conforto necessário. E para ele é muito bom nessa questão financeira também, né? Que ele consegue economizar ali parte do, do salário dele. Então tem to todos esses ganhos, está mais próximo, a infraestrutura e todo o conforto que ele recebe.
2: Uhum.
1: Mas tem também os, os lados negativos, como tudo, né? Tem a questão mesmo de convivência. É uma casa, então você está ali todos os dias com seus seus companheiros de time, com seu treinador, e a gente sabe que isso tem um desgaste emocional, normal, né? de personalidade, né? Você não vê o que tem de casal brigando aí nessa pandemia por conta do Se isolamento. Se separando, tá escrito, né, né, Se separando, mulher jogando o homem pela janela e tudo mais, <risos> que é difícil, a convivência é difícil, né, o ser humano Sim. em si, né? Um casal tem os seus detalhes, uma família tem todos os seus detalhes ali, tem que conseguir conviver da melhor maneira e a mesma coisa na GH então além disso tudo, tem a questão da pressão do competitivo então ele treinando bastante, ele ser cobrado por resultados então a nossa GH a gente tenta dar todo o conforto necessário então é uma casa que tem uma piscina para ele poder fazer um exercício, descansar ter uma parte churrasqueira para ele também ter um momento de descontração, então a gente pensa muito em como ele consegue ter válvulas de escape ali para para viver bem, para estar tá feliz, para estar tá motivado. E a gente investe muito na nossa na nossa gaming house. Algumas algumas organizações e também parte do nosso planejamento da Cade para o futuro é a gente adotar tem o um modelo da gaming house que a gente quer continuar adotando, principalmente para os atletas que não tem residência aqui em São Paulo, mas tem o um modelo de game office. O que, que é o um modelo de game office? Então o atleta ele tem a casa dele, o apartamento dele, ele tem a casa dele normalmente, ele vai de manhã para a GH, treina, se alimenta, faz todo a rotina dele de treinamento e depois volta para casa.
2: Uhum.
1: Então é a gente tem o um modelo de game house e a gente tem alguns jogadores que também tem esse modelo de game office e a gente quer expandir isso. A gente quer dar mais possibilidade para mais jogadores terem esse esse segundo modelo que, na minha visão, eu acredito ser mais saudável mas é, no Brasil a gente encontra as duas maneiras
0: legal, cara, esse game office parece o, o que um jogador assim, de futebol, né, comparando ele tem, Isso. né, ele vai até o, o local, treina tem todo o cuidado e depois volta pra família né, fica ali com a esposa, filho então é, tipo, pô, bem legal
2: treino,
0: né?
1: oi? Tipo um centro de
0: treinamento, tipo um CT. Isso, ele
1: vai, chega, faz toda a rotina dele e vai para casa. Assim, é exatamente como vocês mencionaram, como acontece no futebol. Só quando o jogador tá em concentração, né? Que daí uhum. ele fica isolado em algum lugar. Ou quando ele vai competir fora do país, ele fica nessa, nessa questão de isolamento. Mas, pra gente, os dois modelos são bem-vindos. Tem jogador que gosta de estar no modelo de game house. Por incrível que pareça, assim. Eles, ah, não, eu gosto, porque eu não quero morar sozinho, eu quero estar tá perto, eu quero estar tá convivendo com pessoas. A casa é super confortável, tem... ela é enorme, tem um quartos super confortáveis, uma internet, uma infraestrutura de primeira. Muitos deles gostam e querem ficar no, no, no sistema de game house, mas a gente acredita que pro futuro a tendência é que tudo se transforma em game, hall, game, game Office. Por conta até do, do questão do aumento dos salários, do, da expansão do mercado, então a gente acredita que a tendência aí que vai permanecer é a do Game Office mesmo.
0: Legal. E, Thiago, assim, é, você falou da parte de treinamento, como que esse pessoal se porta, né? como que funciona uma Game House, e uhum. a gente tem várias, várias equipes né, brasileiras que tem, tem vários campeonatos, né? A Vivo VivoCade mesmo tem o time de League of Legends que depois daquele passou brasileiro ali se qualifica pro Mundial. Então, uhum. assim, a gente vê várias equipes brasileiras chegando e, mas não conseguem ali o tão sonhado o campeonato mundial. Então, assim, o uhum. que, que você acha Pra gente que falta para gente chegar ali e beliscar a taça do campeonato mundial, né? O que está que faltando? No CS a gente já teve alguns grandes títulos, mas em outros games, o que, que falta para gente chegar ali e também conquistar o mundo?
1: Nossa, é uma, é uma pergunta fantástica, assim. Eu, eu gosto muito de, de conversar e dialogar sobre ela, assim porque eu acho que tem vários pontos, tá? E, é, e, e responsabilidades divididas o, falando do caso de League of Legends a gente tem um problema bem específico que é o do servidor o que, que é isso? as áreas mais envolvidas do League of Legends no mundo é China Coreia e Europa são as, as, três, regi as três regiões onde tem os, os melhores é, jogadores, as melhores organizações e o um nível competitivo mais elevado China e Coreia, por estarem próximos ali geograficamente, por exemplo, se a gente fosse um time, nós, de LOL, chinês, a gente conseguiria ali convidar e jogar com times e jogadores coreanos. Uma premissa básica, para você ser o melhor, você precisa jogar com os melhores e você precisa estar entre os melhores, né? Todo mundo, É por, isso que, o, por isso que a Eurocopa... a, a, a Copa dos Campeões é tão forte porque você joga com os melhores, as melhores clubes de cada país da Europa jogam a, a Champions League e de lá sai o melhor e é um campeonato assim a nível de seleções, né? Uhum. Porque lá estão os melhores. Então no caso de League of Legends, no Brasil por conta da nossa geografia a gente está isolado. O servidor brasileiro não consegue se conectar com o servidor americano ou servidor europeu, muito menos com o coreano ou chinês. Então a gente fica meio que preso numa ilha. A parte latam de, de League of Legends não é muito bem desenvolvida aí eu tô falando aqui Argentina, Chile, Peru, México, uhum. Estados Unidos é forte, é um cenário bom, mas não tão bom quanto esses que eu mencionei, mas a gente fica muito isolado por conta de servidor. Então os meus jogadores não conseguem treinar com times de fora, os times campeões mundiais atualmente, por exemplo, times, times europeus ou times chineses. Uhum. E a gente só tem duas oportunidades no ano para jogar com esses caras. Que é o MSI, né? Que é uhum. o, o campeão do primeiro split. Vai para MSI, que é, o, que é o mundialito, digamos assim, né? O mid-season, que acontece no meio do ano. E depois tem o um Mundial ali em outubro, setembro e outubro, que nessa ocasião foi a INTZ. Então, Sim. poxa, você ter só dois campeonatos no ano para jogar com esses caras. E você ter uma, uma fase já de eliminação na primeira etapa, você joga 3, 4 jogos, se você não ganhar 3 deles você já tá fora, no ano, é pouco, é pouco. E aqueles caras eles estão jogando todos os anos, os calendários do, dos campeonatos nacionais, da China, da Coreia, da Europa, são bem mais extensos, extensos que o campeonato brasileiro, que o CBLOL. Então, eles estão jogando num nível muito alto e jogando entre si. Então, uma ce um cenário fortalece o outro. Aqui no Brasil, a única alternativa que a gente tem são os famosos bootcamps. O que, hum. que é o bootcamp? Eu pego aqui a minha line, eu pego aqui o meu time, e eu viajo e eu fico dois meses na Coreia. Só que isso, quais são os problemas? Calendário. Para eu mover toda a minha staff dois meses no ano é bastante, né? Por uhum. conta porque eu tenho um calendário aqui brasileiro. Questão de custos: o real super desvalorizado, você levar 10 pessoas para a Ásia para passar dois meses, uhum. pensa só em questão de passagem, alimentação, hospedagem. E o terceiro chegando lá, vai ser muito difícil conseguir marcar um treino oficial como um, um time de, de primeiro escalão. Por quê? Porque o cara não vai querer treinar comigo, ele vai querer treinar com os caras que estão no topo da tabela lá no país dele. Isso acontece até aqui no Brasil, os times do, do CBLOL tem dificuldade de marcar treino entre si, isso acontece aqui no Brasil. Imagine você levando um time brasileiro para um, uma China, quem vai querer treinar com ele? O, os times do topo, do taba, topo tabela da, da LPL que é a Liga Chinesa de League of Legends. Então, no caso específico de League of Legends, a gente tem essa dificuldade de servidor, de cenário e de regiões. Tá? Aí eu vejo uma responsabilidade mútua. Nossa, como organização, a gente precisa uhum. se planejar para ir cada vez mais para fora, ter uma estrutura, fazer parcerias com o time de fora. Tem esse papel, essa nossa responsabilidade, que eu concordo 100%. Mas no meu entendimento, eu também tem um papel aí da publisher, de ajudar nesse, nesse quesito. Será que a gente não consegue amarrar mais torneios intercontinentais para as regiões jogarem entre si, sabe?
2: Uhum.
1: Então a gente não consegue criar ligas paralelas, talvez, de segundo, segundo e terceiro nível, onde esses jogadores podem jogar entre si? Será que a gente não consegue também cruzar calendários para que haja essa aproximação maior de, de circuitos? Então fica essa questão No caso eu estou falando de League of Legends do, Das orgs e da publisher Quando a gente vai para outras modalidades Counter Strike Porque os times de Counter Strike do Brasil Já tiveram uma grande relevância Muitos continuam no cenário mundial Porque eles não estão aqui Eles não estão no Brasil É, é, é o é, a, 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 NB, a NBR fica em Los Angeles O MBR. fica jogando lá A Fúria também A Team tá lá fora então os times, os, os consagrados de Counter Strike não estão no Brasil eles estão lá fora competindo com os melhores é, volta aquela premissa que eu falei quer é ser o melhor, você tem que estar jogando com os melhores e tudo isso é um investimento gigantesco para uma organização brasileira, 100% brasileira manter um time lá fora com o dólar a 5 reais cara, é muito difícil a MBR consegue porque ela nem é mais brasileira. né? um grupo de fora que comprou o escudo uhum. e tem toda uma operação nos Estados Unidos, que é a Immortals, o grupo da Immortals, da IGC. Então, é, a gente consegue se dar muito bem no Counter Strike porque os times estão lá fora e eles conseguem jogar os principais campeonatos, aí eles conseguem os qualificatórios para o Majors. E no Major, meu, é cachorro grande, brigando, todo Sim. mundo, um alto nível e acontece de uma vez ou outra a gente ser campeão. Ah, entendi, cara. Então, então para os dois principais modalidades, estou falando de League of Legends e, e Counter Strike, a gente tem essa questão. No Free Fire já é diferente, no Free Fire a gente tem muita relevância lá fora, a gente já foi campeão uhum. mundial Corinthians, a assim, gente sim. sempre se entre os melhores, mas o Free Fire é um caso atípico, né? porque o Brasil ele é como se fosse um grande continente entre si. A gente tem organizações muito fortes, jogadores muito fortes de Free Fire, é, que o nosso Free Fire aqui no Brasil é de alto nível. A gente tem um modelo competitivo no Brasil muito forte, de Liquid, Cage, é, vários Black Dragons indo super bem, a gente tem também as organizações tradicionais, organizações de fora, tem muito, um pessoal muito bom e muito competente no Free Fire aqui no Brasil, o que faz a gente ser muito bem nos torneios é, mundiais então acho que para as três modalidades no Brasil, a gente tem esses três desafios diferentes
0: que legal, cara, são cenários diferentes, né, e desafios diferentes, né, que nem você legal, falou né? mas também depende muito das organizações, né, por exemplo eu vejo o Free Fire, nossa a Garena, eles deram um suporte monstruoso, né é, ao game e fizeram realmente um investimento. Você, você me falou, é um game muito recente. Mas, caraca, o investimento que eles fizeram, como os caras pularam ali de cabeça, né? E apoiam o cenário, eu Total. acho bem incrível, Total. né, cara?
1: Total, não, com certeza. É, tem um, é uma estratégia, assim, é um. É, se a gente for pensar, é tudo a estratégia da marca, né? Por exemplo, a Garena. Tem o Free Fire e, estrategicamente, para ela, o esporte do Free Fire faz muito sentido. Uhum. Por quê? Porque é business. O esporte faz vender skin, faz vender passe de batalha. Ela, ela cria heróis que são os influenciadores, que são fundamentais para o game continuar forte, para o game ter audiência. Então, com isso, ela fortalece as organizações e vai acontecendo um efeito cas cascata de fortalecimento geral. Uhum. Então, a Garena tem esse, essa visão estratégica do produto dela. A Riot, mesma coisa. A questão é, o eSports, ela fomenta esse cenário e ela ajuda... Por quê? Porque isso movimenta o jogo dela, audiência, venda de skins, vendas de passe, mantém o jogo no hype, é mídia, são os torneios, é o evento. Então é uma forma eficaz de ela manter o game dela super rejuvenescido. O LoL tem 10 anos, o LoL completou Sim. 10 anos agora. O Counter Strike, mesmo a Valve pouco se lixando... Uhum. O, o que manteve, manteve o, o Counter Strike vivo foi muito do cenário competitivo, Counter Strike tem 20 anos de idade então, é. então isso é estrategicamente, agora para outros, não, por exemplo Fortnite é um super jogo entretenimento, for fun tem os campeonatos de comunidade mas a Epic Games não vê estrategicamente, por exemplo ela construiu um campeonato brasileiro de Fortnite, uhum. ela tem um mundial mas fica numa esfera mais de entretenimento, casual, é um jogador individual. Por exemplo, a gente, a gente pode se inscrever num campeonato individual de Fortnite e nós podemos ganhar. Não precisa ter uma organização forte por trás, não precisa ter uma estrutura, não tem um calendário definido anual. Então, estrategicamente, para a Epic, ela trabalha o competitivo do Fortnite de outra maneira. Uhum. Então, tudo vai de acordo com o que a, a marca, os executivos por trás do game estão dispostos a fazer.
0: Ah, entendi. Não, e você falou da Valve. A Valve tem dota que por ano a premiação é a maior premiação sempre dos esportes, né? E, cara aqui no Brasil eles não dão suporte nenhum, sabe? Tem é muito engraçado é porque a área né, de Dota no Brasil, né, bem fraco Exato. E é muito louco porque os times se formam e com pouquíssimo tempo eles acabam, porque não tem suporte nenhum, cara, nenhum é muito o que aconteceu com o CS né, na força e na vontade o pessoal faz crescer, mas é a é, raiva, é, é <risos> muito isso, cara, e, e por incrível que pareça o CS também é da Valve, né, então é no ódio, o pessoal faz cara, crescer no ódio,
1: exato e assim, a gente coloca em dúvida, né, a gente questiona bastante, e muito dessa premiação que você falou do Dota, ela vem da comunidade, da comunidade, cara é a comunidade Então, poxa, eu acho, no meu entendimento Pensando estrategicamente Será que não vale a Valve levantar Regiões, fortalecer essas Regiões, para criar um circuito internacional E regional de Dota? No meu entendimento, sim Mas para eles, hoje, eles devem estar Ganhando tanto dinheiro com a Steam Com as skins Do Dota, com os passes Que para ela, acho que ela não Quer isso agora, ela não precisa Disso agora, sabe? Ou não precisa disso agora, ou talvez nunca ela vai precisar.
0: É, o que você falou com, com a Epic, né? A Epic tem a Unreal e tá também em outras formas, uhum. né? Agora tem a Epic Store. Então, pros caras, é tipo, é mais uma divulgação, né? Olha, a gente ainda tá fazendo, vamos nos divertir e tal. É daquela premiação absurda. E é uhum. isso, cara. Aí não é. É uma
1: individual uhum. e. e, e... E é legal ver o Fortnite, ele tá indo muito para uma vertente de lifestyle.
0: Pô, tem lifestyle, show de música dentro do jogo, cara. Total. E são cantores monstruosos, né? é né? tipo gente pequena e que reúne muita gente, cara, é muito irado, é uma é uma outra coisa, a gente tá em uma outra realidade, né? Botar gente para assistir show dentro de um game é muito muito monstruoso. Com
1: certeza. O que eles devem investir em licenciamento de imagem? Tá. tem Marvel, tem Star Wars tem o Aquaman teve tem... Nike com skin tudo lá dentro é, tem skin dos influenciadores do Ninja o que eles devem Sim. gastar com licenciamento de imagem Eu não sei se algum de vocês tem filhos aqui, eu não tenho mas não, eu tenho não. sobrinhos, aí às vezes eu vou comprar presente pra eles, se você for em qualquer loja de brinquedos de departamento grande, vai ter uma sessão ali só de Fortnite, cara, vendendo Uhum. Arma, roupa é, Máscara Então a, a, o Fortnite é uma marca Poderosíssima pra Epic E ela tá rentabilizando ali de outras maneiras E o competitivo fica numa Numa vertente mais de entretenimento For fã, Comunidade, não tanto de Como esporte, sabe?
0: É, é, eles fazem um Marketing in game, né? Que é muito louco, eles pegaram a Fanta Criaram ali um uma arena só pra Fanta. Então, tipo, são coisas incríveis. Eu lembro que quando foi sair o filme da Marvel, um desses Vingadores, eles anunciaram dentro do game. Então, tipo, Exato. caraca, eles elevaram o produto videogame a um outro patamar ali de publicidade, né? Que eu acho que ninguém fazia. Star Wars, cara, eu lembro o lançamento Star do Star
1: Wars. Wars. Olha o tamanho da franquia de Star Wars. Total. Né? uma das maiores franquias de, de cinema de todos os tempos podemos dizer assim com sim. toda a propriedade tá lá dentro do jogo os personagens o Darth Vader a Ray e sim. todos os todos os elementos ali do do Star Wars sim
0: incrível cara incrível do You Speak English
3: Bom, a gente falou bastante aqui né, de como o mercado né, de esportes, como o cenário de esportes cresceu numa maturidade exponencialmente, né, falando, ele cresceu muito mais rápido do que qualquer outro tipo de esporte por várias vantagens, né, por ser é uma coisa mais digital, por ser inclusiva, é, por abraçar bastante pessoas por criar um público, uma audiência muito grande né? e é, é quase intrínseco a gente meio que associar isso a futebol Uh, pelo fato de estar tá enchendo estádios, por ter clubes, né? E por ser também uma evolução aí do esporte, né? Contanto que é o esportes, né? Uh, mas os esportes, no geral, tradicionalmente, já, já existem e já são vistos nas Olimpíadas, assim, há centenas de anos, né? E eu queria saber de você, Thiago, e de vocês também, pessoal. Se vocês enxergam que os esportes é, vão entrar em algum momento nas Olimpíadas... Eles vão ser vistos como campeonatos maiores, assim, para gente realmente torcer pelos atletas em escala mundial a cada quatro anos, é, principalmente pensando aí nas próximas Olimpíadas, né, de Tóquio, que aconteceriam esse ano, mas não aconteceram por conta, enfim, do momento que a gente está passando. Mas assim, para o ano que vem ou para as próximas Olimpíadas, vocês enxergam os esportes é, sendo um tipo de competição olímpica oficial, assim?
1: Olha só, é eu vejo mas muito mais por uma necessidade do comitê olímpico em si de toda aquela questão que a gente comentou de rejuvenescimento de audiência do que do lado do game e do esporte eletrônico já consolidado sabe uhum. eu percebo mais, eu vejo mais uma necessidade do comitê olímpico do que do nosso cenário Por que eu falo isso eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma abertura ou mundial acho que com certeza de um Dota 2 ou até mesmo de um League of Legends uhum. Cara, essas finais mundiais acontecem, em se eu não me engano foi a de 2018 do League of Legends que aconteceu no Ninho de Pássaro aquele estádio da
3: China Nossa,
1: onde cara. eles fizeram um efeito até de um dragão invadindo a arena não sei se você conseguiram chegar a isso sim, cara, eu sim. nunca vi. Eu
3: vi Nossa, isso foi lindo, hein, cara
1: eu nunca vi isso numa abertura de Olimpíadas <risos> tipo isso, cara então a questão é, é eu acho que se eu não me engano vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado mas nessa próxima Olimpíada já várias nova, modalidades novas foram inclu, incluídas né? o surf, o skate, skate. É. cara são esportes com uma audiência e com um público mais jovem então eu acho que é mais necessidade mesmo do, do, das Olimpíadas ficarem ficar mais atrativas aos jovens se a gente está comentando que por exemplo, hoje o Free Fire é fundamental para uma estratégia do Corinthians como clube, como um clube de futebol, o esporte eletrônico e esses jogos digitais serão fundamentais também para uma relevância, para uma é, durabilidade de de uma relevância de um comitê olímpico e de olimpíadas então é como a gente está vendo toda essa transformação acontecendo eu não ficaria nada surpreso se algum jogo de alguma modalidade fosse anunciado como um esporte ali olímpico mesmo dentro de um de umas olimpíadas, só que o meu ponto é será que as publishers querem? por quê? Eu vou dar um exemplo do próprio League of Legends que a gente tá falando. Cara, o League of Legends é uma propriedade, é um produto de propriedade intelectual da Riot Games. A Riot Games investe no jogo, no desenvolvimento, no seu cenário competitivo, na sua imagem, na sua relevância e na sua audiência ao redor do mundo. Será que ela vai simplesmente fornecer o jogo para entrar numa festa... Num, num torneio que tem outros patrocinadores outro business por trás a gente sabe que essa questão de escolha de cidade olímpica é algo muito nebuloso politicamente Sim. acho que vocês já devem Sim. ver tudo isso. isso aconteceu no Brasil aconteceu na Rússia que a problema. questão de toda ó, envolve uma indústria por trás disso de construtora de patrocínio gigantesco são bilhões de dólares que a gente está falando. <risos> Será que uma, uma Epic, uma Riot Games, uma Valve tem interesse de entrar nesse ecossistema? Será que precisa? Será que para ela como publisher, como dona do game, é relevante? Ou é muito mais relevante, muito mais de interesse de um comitê olímpico? E como, e com, como é feita essa negociação? Esses direitos de transmissão são de quem? Vão para quem? A gente sabe que nas Olimpíadas tem toda a questão do comitê olímpico de cada país, né? De defender o seu, o seu país, tem toda a questão de engajamento dos atletas, como isso funcionaria num League of Legends? Qual seria o a, a, um time representante, o um time da. a seleção brasileira de League of Legends num, numa, numa Olimpíada? Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso, sabe? Sim,
0: e tem, tem aquele porém também, né, a gente tem vários jogos mundialmente conhecidos. Qual jogo entraria? Né? Será que seria o League of Legends? Ah, Será que seria isso. um outro game? Como que vai funcionar isso. essa escolha? Porque o, su o surf é o surf, o skate é o skate. Perfeito. E esportes é uma gama de games, né, como que seria feito isso, né?
1: E a gente sabe que cada jogo tem uma relevância em determinado país. A gente Total. falou bastante aqui do caso do Free Fire, dos jogos mobile. Será que o Free Fire tem tanta relevância assim no Catar?
2: Sim,
1: totalmente. <risos> Eu vejo um futuro que isso é algo muito mais visando interesses de um comitê olímpico do que uma desenvolvedora, e eu vejo essa negociação entre publisher e comitê olímpico bem nebuloso sabe, a gente sabe que quando tem interesse, quando tem engajamento, as coisas saem, mesmo de formato errado, equivocado, as coisas saem mas nesse caso específico eu tenho muita dificuldade de, de ver pontos é, de ganho tanto do cenário de esporte que já existe é, comparado a um o caso um comitê olímpico que com certeza teria bastante interesse nisso
0: total, eu não, eu não vejo muito assim, se caso aconteça né, eu não vejo muito assim ah o comitê olímpico é muito bonzinho ele, olha como é que eles gostam de esportes eu vejo muito tipo assim olha isso aqui dá muita grana, movimenta muita gente coloca, mesmo é. a gente não gostando tanto mas vamos engolir isso aqui porque movimenta muita grana então... exato, é, mas... é, e outra coisa
1: isso, e outra coisa, assim, que diferente dos esportes tradicionais, o esporte eletrônico, pessoal, ele cresceu e nasceu do Brasil e ele foi totalmente tocado pela iniciativa privada. Total não tem nenhum ponto político ou realmente de força ali, partidária, Total. deputados querendo, não, que aconteceu mesmo, foi evento de game, foi a publisher, foi as organizações que colocaram dinheiro, investiram, o Eduardo e o André que são fundadores na Cade, investiram na Cade, dinheiro ali, de pessoa física. A gente sabe que no Brasil, os clubes de futebol são ONGs, que têm dívidas bilionárias ali, Total. milionárias, Muda a gestão da diretoria, passa a dívida, ninguém tem responsabilidade de nada. Aí uhum. eles estão pedindo agora isenção de dívida pro governo. Então tem toda uma máquina política por trás dos clubes de futebol no Brasil. Eu não tô falando, não tô falando que é um bom ou ruim, tô falando é, as coisas como é são. Verdade, é. Tem as implicações políticas, né, quando você mexe nesse vespero. Total. Um clube de esporte eletrônico é uma LTDA. A Vivo uhum. Cage é uma LTDA é uma empresa com sócios se a gente tiver devendo alguma coisa a gente vai, vai ser acionado na justiça e a gente vai ter que pagar porque tem uma pessoa física por trás ali que, que é responsável por ela isso não acontece no, no futebol hoje em dia será que por isso será que isso é um dos fatores porque o nosso futebol não consegue se elevar de nível a gente fala tanto do nível de, de esportes no, no Brasil esporte eletrônico no Brasil que está crescendo precisa crescer, precisa de investimento precisa de mais profissionais Poxa, e o futebol? Será que a gente não consegue elevar o nível do nosso futebol? Por quê? Porque tem um emaranhado político muito forte por trás, sabe? E é, todas essas forças aí tem, tem muita influência. O que aconteceria para um Modalidade olímpica para uma seleção olímpica e que a gente precisaria entrar nesse jogo político e eu não sei se ela é benéfica para gente.
0: Total, cara. E o que você falou assim desse envolvimento político que define o nosso país devagarzinho, né? É, eu torço para o Botafogo. O time tem quase uma dívida de um bilhão de reais. É o time mais endividado no Brasil e uhum. eles estão querendo agora fazer uma coisa que é para vender os direitos do time, né? Se tornar a Botafogo SA. Então é totalmente diferente, investidores pagariam essa dívida e tudo mais. Porque é exatamente isso que você falou, cara. Entrou gestão com meu dinheiro, entrou gestão com meu dinheiro. E não interessa se o que, que tá acontecendo, eles só comem dinheiro. E por ser algo literalmente mais é, privado, né? Que de marcas, é, eu acho que tá meio protegido por enquanto. A gente vê alguns senadores, deputados, querendo tomar de assalto a cena gamer. Mas parece que, por enquanto, está até meio protegido, né? Isso é bem legal.
1: É verdade, a comunidade levantou, né? Falaram de tentar em pauta uma regulamentação. Poxa. Só que ela é muito arbitrária, Poxa. sabe? Ela não foi feita por representantes mesmo. Então, a gente fica... Eu fico um assustado, assim. A minha primeira reação é de susto mesmo. Porque a gente quer que as coisas continue crescendo e em um nível profissional, e eu acho que a iniciativa privada nesse quesito, ela tem os seus, seus pontos positivos
0: total, cara. concordo muito com você, tentaram mesmo, né, regulamentar mas regulamentar Sim. algo que tá funcionando é você andar 15 casas, sabe e... Exato. É, é muito bizarro, você vê ali aquelas carinhas específicas, né, querendo tomar aquilo de assalto, e quando você vê quem faz, quem tá nisso há anos... Pavimentando isso e trabalhando é tipo é bem bizarro, mas por enquanto a gente tá meio livre, né? Exatamente,
1: por enquanto estamos safe
0: Estamos safe E assim, a gente falou do crescimento todo dos esportes, é uma cena que é monstruosa é, e tá crescendo muito no Brasil, né cara? Parece que pelo que você falou falta só um pouquinho pra gente chegar ali, sabe? A gente já vai já tá nos lugares, falta bem pouco a gente estar tá brigando de igual para igual. Então, assim, quais são suas previsões para os próximos anos aí dos esportes, crescimento no próprio Brasil, mundialmente? O que, que você prevê?
1: Olha só, é... eu vejo cenários bem positivos, né? Uma por conta, Uma por conta de... dessa tendência que a gente comentou bastante da digitalização, do acesso... A internet, dos jogos como um produto de entretenimento ganhando força, então tem essa primeira tendência. Num segundo, numa segunda vertente, a profissionalização do cenário em si, então aparecendo mais organizações, organizações profissionais, investidores, é, clubes até tradicionais licenciando seus escudos. Para investidores entrarem no cenário de esportes, é o caso do Flamengo, é o caso do Corinthians, é o caso do Cruzeiro, então eu, eu vejo isso muito positivo, e num terceiro, é, que eu acho que é o principal, que é realmente o esporte eletrônico entrando em mídias que ele não estava anteriormente. A gente já está na TV a cabo, né? Os principais campeonatos já estão na TV a cabo. Mas eu gostaria muito de ver nos próximos anos, assim, o que eu acredito que vai acontecer, é realmente o esporte eletrônico indo para a TV aberta. A gente fala, pô, mas TV, a TV no Brasil ela é muito poderosa. Ela tem 99% de penetração, assim, no, em questão de audiência. O que a gente fala, querendo ou não a internet... A gente está falando de 60% a 70% da população que tem acesso à internet. Então tem ainda uma uma audiência ali é, que está no escuro, que ainda não acessa, não conhece, como a gente comentou aqui, das diferenças das regiões do Brasil. Então tem muito terreno para se ganhar. E eu acredito que uma mídia tradicional como uma TV pode nos ajudar bastante nisso. A gente vê as iniciativas da Globo já no esporte e eu acredito que é uma tendência a questão de realmente o esporte eletrônico entrando em espaços que hoje a gente vê do automobilismo do vôlei é, a gente vê esses, esses esportes não futebol com bastante espaço né o UFC, o UFC ganhou muita relevância nos últimos anos também, né? Então eu acredito que um dos motores aí para o nosso futuro é o esporte eletrônico entrando em mídias tradicionais que ele que ele não está hoje. E com isso a gente tem mais audiência, mais tração, mais pessoas conhecendo o jogo, conhecendo os cenários e querendo participar. Então eu acredito que essa é uma tendência aí para os próximos cinco anos que vai nos ajudar bastante. E também essa parte das marcas, eu acho que já é ciência de todo mundo que cada vez mais essas marcas não endêmicas estão né, entrando, a gente vê marca de salgadinho de roupa é, lifestyle, querendo vender serviços financeiros é, internet produtos de todas as categorias energético, querendo se conectar com esse público jovem e essas marcas não endêmicas, elas trazem investimento que é muito necessário né? novos patrocinadores, novos anunciantes, tanto para os campeonatos como também para os clubes então, uma das tendências também é cada vez mais você ver marcas não endêmicas, marcas que não estão relacionadas a game entrando no cenário para se conectar com esse público jovem
0: Legal, cara. Então, tipo é muito positivo, né? E você positivo. falou de marcas aí, tem a própria Vivo, né? Cade, a vivo é. que todo mundo, Brasil inteiro, conhece como uma marca telefônica, entrando num cenário com o próprio time, né? Pra competir ali de igual pra igual. Então, literalmente, tá crescendo muito, né, cara? As marcas estão olhando com outros olhos, né? estão vendo com outros olhos isso tudo, né? É, exatamente,
1: a gente tem muito orgulho, né? É, a Vivo ela é uma patrocinadora da Cade com name rights, né? Por isso uhum. que tem o, a questão do Vivo ali no clube. É um contrato de patrocínio de seis anos. Uhum. Então a Vivo é, patrocina a Cade há seis anos e a gente renovou por mais dois. Então a gente tem completos aí oito anos de parceria, o que é muito importante, o que deixa a gente super feliz. Fora isso, tem outros patrocinadores também, tem marcas né, de hardware, as endêmicas com muita força, mas também tem uhum. o Banco BS2, que a gente tem muito orgulho, tem a Faculdade FIAP também, que é uma das nossas patrocinadoras. E, cara, e mencionar também o, as outras organizações que estão fazendo um trabalho incrível, a Pen faz um trabalho comercial incrível, eu tenho vários amigos lá, também tem patrocínio com a BMW. BMW, né? BMW, sim. É, Piticas, marca de roupa. O BS2 também é um patrocinador da PEN. É um pessoal que eu tenho muito carinho, que trabalha lá no, na, no clube e faz um trabalho super profissional dessa parte comercial também. Cara, assim, eu vejo muitos ganhos, assim. E essa, e essa tendência aí é bem positiva para todos nós. Lá fora... É um mercado que movimenta muito mais grana por conta até da força da, da moeda mesmo. né? O Brasil é muito desvalorizado uhum. em questão do dólar, o que impede muito essa questão de importação de jogadores. É um elemento muito importante do que, por exemplo, para um CBLOL para a gente ganhar atração também. Uma das alternativas seria importar jogadores. Acontece, várias organizações têm... Jogadores de fora, mas isso é muito difícil ainda de se tornar mais usual por conta do dólar mesmo, né? Que a gente paga o, os atletas de fora em dólar e o investimento fica muito alto. Uhum. Mas é, as marcas hoje elas estão fazendo um papel fundamental no crescimento. E falando também como eu fui já anunciante, né? Eu já estava do lado da marca. Uhum. Então pra gente é muito importante. E eu vejo até um uma troca de mindset, assim, né? De, de visão de marca antigamente a menina dos olhos era os 30 segundos na TV uhum. aí mudou para o digital tem os 30 segundos no Youtube que também não está com tanta relevância e muitas das marcas estão partindo para a experiência para brand content produzir conteúdo próprio uhum. de trabalhar com influenciadores embaixadores autênticos então se você vê o um movimento dessas empresas super modernas falando de Natura tô falando até de McDonald's uhum. tô falando de Red Bull você vê essas empresas super modernas no quesito de comunicação, Ambev uhum. elas estão investindo muito em brand content experiências e influenciadores uhum. e cada vez menos nessas mídias mais frias, no banner uhum. no 30 segundos do YouTube então é uma tendência também que joga a nosso favor
0: legal cara então, assim, eu espero, literalmente, que cresça muito o cenário de esportes é, Nós somos gamers, né? E eu tenho os meus jogos aí favoritos, mas eu espero que todo o cenário cresça, porque isso é, ajuda tudo a, a, a melhorar, né? E, então, o cenário é muito positivo, eu espero que... Que daqui a, a poucos anos, né, eu também creio que não seja muitos anos a gente esteja literalmente em outro patamar né? muita coisa já tenha evoluído e esteja bem melhor, cara bem bacana.
1: É, com certeza, sim Para daqui, como eu falei, daqui 5, 10 anos, a gente não tem que explicar mais nada, né, <risos> já é uma realidade assim como a gente fala de futebol por exemplo, a gente vai estar tá falando de Counter Strike ou qualquer outro jogo, dessa mesma naturalidade
0: sim, cara, perfeito Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso cogumelo cash aí de número 47, onde nós falamos aí com o Thiago da Vivo Cade. E nossa, não, te, não teria como a gente falar é, uma forma melhor sobre esporte. Nós abordamos todos os pontos aí dos esportes, até de marca nós falamos, então foi bem legal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir todos os links da descrição. Vai ter o link da Vivo VivoCade aqui na descrição também. Então, confiram aí os nossos links e se inscrevam. Onde quer que vocês estejam nos escutando para não perderem nenhum episódio, nenhuma novidade que nós fomos, assim, lançar. Agora eu vou passar a bola para o Tiago se despedir. Mas eu já vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Cogumelo Cast. Falou!
1: Pessoal do Cogumelo Cast, muito obrigado aí pelo papo, foi incrível poder falar um pouquinho aí sobre essa indústria que eu amo bastante, que a gente vem trabalhando muito no fortalecimento, muito obrigado aí pelo espaço, convidando todo mundo também para se conectar né, no perfil da da arroba @vivoKade, Twitter, Instagram, para ver ó, o dia a dia dos nossos atletas, nossas competições, e para quem também tem interesse em saber um pouquinho mais do lado de mercado dessa indústria, eu tô com um projeto bem legal que é um site de conteúdo que chama negóciosegames.com. O negóciosegames.com é exatamente, eu crio um conteúdo ali focado para as pessoas que querem entender essa parte de business do esporte eletrônico, de marcas, de ativações, de realmente como essa indústria no quesito de é, negócio, Funciona, eu criei esse portal aí para tirar mais dúvidas também da galera, que é sempre um, um assunto aí que gera muita, muita discussão. Mas muito obrigado, pessoal, foi incrível. Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, pessoal, agradecer ao Tiago, foi fantástico,
3: foi uma aula. E até a próxima. Valeu de verdade. Tanto para todo mundo que ouviu até aqui, quanto para o Thiago aí pelo papo. Foi muito bacana, muito rico mesmo, cheio de detalhes. A gente cobriu literalmente tudo. E até a próxima, pessoal. Continue alimentando esse mercado que é a nossa geração que vai fazer a diferença. Até mais.